0: Immobilier pour tous, une émission présentée par Michael Toubiana, étudiant en immobilier.
1: Bonjour à tous, c'est la rentrée, on se retrouve pour ce 11e numéro de l'Immobilier pour tous. Vous m'avez manqué, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Et pour ce nouveau numéro, c'est le crowdfunding immobilier qu'on va mettre à l'honneur. Alors quand j'ai dit crowdfunding à ma mère, elle m'a dit euh, « parle français s'il te plaît ». Donc on va, on va vraiment définir ce que c'est au début parce que tout le monde ne connaît pas. Et puis après on va rentrer dans les, dans les détails. Comme d'habitude, toutes les séquences, hashtag la def, hashtag en toute intimité, hashtag attrape-moi si tu peux, hashtag le débat. Et avec nous, on a Quentin Romé de Omunity. Exactement. Voilà. Bonjour, ravi d'être là. J'ai failli me tromper, à Anaxago, Omunity, c'est compliqué. <rire> Quentin, Quentin Omunity et Joachim Dupont, Anaxago. Oui, bonjour. bonjour. Bonjour, Joachim, deux experts, deux entrepreneurs. On va parler ensemble de crowdfunding immobilier. Et, euh, et puis, si tout est au pour vous, on y va. Allez, c'est parti. Hashtag la DEF.
0: L'immobilier pour tous. Hashtag la DEF.
1: Alors, quand un défini, euh, et
2: entre autres pour ma mère,
1: ce que c'est le crowdfunding en général
2: Alors, le crowdfunding en général, c'est euh, le financement par la foule. Ce n'est pas que pour l'immobilier, initialement, et ça, Joachim, pourra en parler mieux que moi, c'est aussi pour euh, les startups ou des PME qui passent par ce type de financement. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit euh, un fonds ou un institutionnel ou, entre guillemets, une grosse entreprise qui vienne investir un ticket très conséquent, c'est plein de particuliers qui se groupent ensemble pour investir dans des projets, généralement des 1000 euros. Ça peut être sur certaines plateformes moins, sur d'autres plus. Et donc, on regroupe ces particuliers là pour amasser bah, 300 000, 500 000, 1 million, jusqu'à nous, réglementairement en France, 8 millions d'euros. Et on prend part à des projets immobiliers, du coup, dans l'économie réelle et généralement en France. Alors du coup, le crowdfunding
3: dans l'immobilier, à quoi ça ressemble, Joachim À quoi ça ressemble Très concrètement, c'est un marché qui, a... qui s'est créé autour du financement de la promotion. Donc, construire des... Le, le gros du marché était concentré sur la construction de logements neufs, okay. euh, qui était un sujet, qui est un sujet d'actualité. Euh, et au fur et à mesure, il s'est, euh, il s'est développé, il s'est. Euh Diversifier aussi, où maintenant on peut financer en crowdfunding immobilier pas mal de choses, de la réhabilitation, de la construction d'entrepôts, euh, ce qu'on appelle l'immobilier tertiaire, donc des bureaux, du, euh, des commerces ou autres. Et donc c'est répondre à des besoins de financement aussi pour les acteurs, le... Quentin parlait d'économie réelle, c'est répondre à des besoins de financement euh, pour les professionnels de l'immobilier, qu'ils soient promoteurs, marchands de biens, asset managers ou autre.
1: D'accord, donc soit c'est pour financer donc, des, euh, des start-up, euh, investir dans des, dans, des, dans des boîtes concrètement, soit dans des projets immobiliers et c'est votre activité Exactement. Okay. Et du coup, euh, alors, tu, tu parlais de promoteur. Euh, sur quel type de projet on va investir en crowdfunding dans l'immobilier ah. Est-ce que c'est uniquement du neuf Est-ce que ça peut être du locatif euh, par l'intermédiaire de foncières, de promoteurs ouais.
3: Le gros du marché aujourd'hui, c'est le, le financement de la, de la, de la promotion ou de la réhabilitation. C'est-à-dire qu'on va venir acheter un actif ou un terrain pour y construire euh, des logements, un bureau ou un actif immobilier et obtenir son retour sur investissement une fois que l'actif a été vendu. Et il y a une, une partie qui est un peu plus marginale dans le crowdfunding immobilier, mais qui émerge de plus en plus, c'est l'investissement locatif, dans lequel là, on peut se regrouper pour acheter un actif qu'on ne pourrait pas acheter seul. Mais finalement, c'est à travers la plateforme pour acheter un actif à plusieurs millions d'euros en se regroupant avec plusieurs investisseurs. D'accord, donc qu'il y a soit, au final de, fin,
1: soit pour finalité la transaction, soit la location Exactement. Ok. Vous faites les deux euh, Nous, on
2: fait... Une, Plutôt de la transaction
3: et transaction, une petite okay.
2: partie de, de location. Et toi, Quentin on, on en parlait juste avant le début de l'émission. Je pense que quelqu'un qui est assez euh, actif sur cette partie euh, investissement locatif à plusieurs, c'est Baltis Capital, euh, avec Alexandre Toussaint. Euh, nous, au Muniti, on fait cette partie crowdfunding immobilier, donc ce que décrivait Joachim, euh, financement de fonds propres et quasi-fonds propres, euh, des opérateurs immobiliers, de certains de biens etc. Et après, on a des activités un peu connexes avec une autre société qui s'appelle Munity Patrimoine, là où on vend des l'eau neufs de nos promoteurs immobiliers ce qui est encore un peu un autre métier complémentaire à la première activité. Et on distribue des SCPI, ce qui est encore une autre activité, donc des sociétés des civiles de placement immobilier, pour que les gens puissent investir dans l'immobilier d'une manière un peu différente.
1: Ok, Et alors du coup, euh, pour parler de crowdfunding clairement, sur, sur 100 projets par exemple de promotion immobilière, combien font
2: appel au crowdfunding Est-ce que c'est les grands groupes Est-ce que c'est les petits groupes est-ce que c'est les indépendants euh, Ça, c'est une bonne question. Je pense que majoritairement, notre marché ne s'adresse pas forcément aux dix premiers de la promotion immobilière. Bouygues Immobilier ou Altaria, que j'ai dit, n'ont pas forcément besoin de nous. Généralement, ce sont des groupes qui sont cotés en bourse et qui vont pouvoir bah, faire appel justement directement au fait d'être cotés et, et euh, ces petits épargnants qui sont détenteurs d'un du, pourcentage du capital de la société. Donc, c'est pas les gros, c'est pas les tout-petits qui font qu'une ou deux opérations par an. Nous, on est à partir du 11e ou 12e promoteur immobilier jusqu'au 800e ou 900e, où c'est une société familiale d'une quinzaine, vingtaine de collaborateurs et qui va faire cinq à six opérations par an. Ça commence à être assez conséquent parce que le marché connaît une croissance assez forte. L'année dernière, l'intégralité des, des acteurs collectaient plus de 500 millions d'euros. Je pense que cette année, on est bien parti pour bah, atteindre le milliard, voire le dépasser. Et ce qui fait que euh, nous, au unity on travaille avec un peu plus de 120 promoteurs immobiliers. Euh, je ne sais pas le chiffre pour Anaxago, mais en tout cas, quand on cumule toutes les plateformes, ça commence à être très conséquent en termes de nombre d'acteurs accompagnés voilà, en du France.
1: Coup, là, on parle de marché, on parle de, de, de chiffre d'affaires. Com de, de, comment ça a évolué, le marché du crowdfunding Quand est-ce que ça a commencé, en immobilier en tout cas Et aujourd'hui,
3: on en est où Alors, le crowdfunding immobilier, ça a émergé il y a à peu près une demi-dizaine d'années. Euh, c'est dans la foulée dans la, dans la lignée des, de ce qu'on appelle le financement participatif au sens large donc, qui a émergé d'abord dans le, dans le monde culturel ou artistique on pouvait soutenir pour quelques euros un chanteur un artiste ou une œuvre euh, caritative et ensuite le, le financement participatif a émergé dans le monde de, de l'entreprise avec l'equity crowdfunding on pouvait soutenir une PME on devenir actionnaire ou une start-up et ensuite l'immobilier euh, qui est un petit peu le dernier né mais qui a pris une place assez prépondérante Quand est-ce que c'est né C'est né euh, nous on a commencé en 2014 et on était euh, parmi les premiers acteurs avec Wissid, qui a commencé peut-être un an plus tôt, euh, sur la maison individuelle, donc encore un, un autre positionnement. Euh, mais le, le vrai début du marché, c'est 2014, euh, avec les premiers financements un peu structurants euh, et significatifs d'opérations de promotion. Okay, et du coup, aujourd'hui, c'est un marché à combien C'est ce que disait Quentin, on est autour de, de 500 millions d'euros. Cette année, on devrait dépasser euh, ou approcher le milliard euh, donc c'est un marché qui, qui double quasiment tous les ans, qui a triplé sur les premières années euh, et qui prend le gros du, du développement du marché du financement participatif aujourd'hui.
1: Alors à, pour un promoteur, à quel moment on fait appel à du crowdfunding immobilier euh,
2: Généralement c'est dans un stade plutôt avancé de son opération. Si on parle vraiment de la promotion immobilière, des opérations de marchands de biens, ça va être un peu différent, de l'aménagement foncier. Mais pour un promoteur immobilier... Euh, sur du résidentiel, ce qui représente quand même une partie conséquente du la marché. La promotion,
1: c'est la majorité de, de ce que vous C'est la,
2: ouais. ouais. la majorité, euh, en tout cas pour ce qui, ce qui concerne Omunity et dans le résidentiel de notre côté. Généralement, on intervient à un stade où euh, le promoteur immobilier a déjà son permis de construire purgé. Donc ça veut dire que d'un point de vue administratif, euh, le risque est écarté. Où il y a déjà une banque, Ça, c'est assez important pour euh, ceux qui nous écoutent, euh, bah, que ce soit euh, investisseur ou promoteur immobilier, mais on n'est pas du tout là pour remplacer les banques, on est complémentaire à ces dernières, on est là pour financer les fonds propres ou quasi fonds propres, et on intervient à un stade où il y a de la euh, pré-commercialisation, c'est-à-dire que bah, une partie de l'opération est déjà pré-commercialisée, et en fait pour le promoteur immobilier, on intervient généralement bah, en même temps que l'acquisition du foncier, donc là où il va réaliser son opération, et c'est à ce moment-là où il a besoin de cash, et faire également appel à une banque pour devenir propriétaire du foncier et démarrer les travaux. Donc, notre stade, on n'est pas extrêmement en amont. En tout cas, je parle pour Omunity, mais je pense que euh, Anaxago, en tout cas, une partie du marché fonctionne de cette manière-là. On n'est pas très, très en amont. On intervient où l'opération est un peu avancée et le risque est plus lisible. Et c'est pour ça que les opérateurs, on est moins cher pour eux que des institutionnels qui pouvaient rentrer très en amont autour de table et prendre jusqu'à 50% de la marge.
1: Alors, le, le, du coup, le financement
2: participatif, ça représente combien de, de pourcents sur l'investissement total Sur l'opération globale, euh, on va être entre, c'est une quinzaine de pourcents. En fait, sur les fonds propres qui sont demandés par euh, l'opérateur, généralement, pour ce qui concerne Omunity, on va apporter jusqu'à 80%. De ces 20%, donc c'est des moyennes à chaque fois, donc on va aussi lier aux, aux alentours des 15% de l'opération globale. D'accord, donc le. Et ensuite il y a la banque, et après c'est les particuliers à travers ce mécanisme de VFA, vente en étapes futures d'achèvement, qui vont financer une partie de l'opération.
1: Donc le promoteur a besoin du coup de fonds propres pour, euh, pour financer son projet et du coup le crowdfunding rentre dans le cadre
2: euh, de la, des fonds propres du coup. Exactement. Pour un particulier, s'il souhaite vraiment comprendre à son échelle, c'est comme si lui demain il achetait un appartement qui vaut je dis n'importe quoi 100 000 euros, la banque ne va pas lui prêter 100 000 euros, elle va lui demander un apport de 20 000 euros par exemple qui va couvrir les frais d'agence et les frais de notaire. Bah, nous pour les promoteurs immobiliers, c'est un peu la même chose où on va être là sur la partie pas du tout bancaire mais la partie fonds propres, quasi fonds propres. C'est quoi
1: les plus gros montants qui sont levés en crowdfunding dans des projets que vous avez par exemple chez Anaxago
3: Le plus gros montant qu'on euh, qu a investi, c'est euh, une quinzaine de millions d'euros. Euh, une partie 8 millions d'euros avec des investisseurs privés, puisqu'on on est limité réglementairement, et le complément avec des investisseurs professionnels. Euh, mais ça commence à... Le, le crowdfunding, historiquement, était plutôt dédié à des, à des promoteurs régionaux. Et des petits euh, projets des, des petits projets. On a commencé, nous, à financer... Alors le premier était, pas, était un des plus gros projets, c'est 1,8 million. Mais sinon, on a fait beaucoup de financements, autour de 200 000, 500 000 euros. Et au fur et à mesure que le marché s'est développé, on a des acteurs de plus en plus euh, in, installés qui viennent, parce qu'on a aussi un sujet de réhabilitation qui, la demande, qui nécessite d'autres niveaux de fonds propres. Et donc, le marché commence à s'ouvrir aussi à, à ce type d'acteurs.
1: S'il y a un avantage et un inconvénient à passer par du crowdfunding pour le promoteur ou la foncière ou le marchand de biens, ça serait quoi
2: euh... Faire l'inconvénient. <rire> Alors, je, je commence par l'inconvénient. Je pense que... Euh... Pour, pour l'opérateur, dans les inconvénients qu'il peut voir, c'est euh, le fait d'être entre guillemets euh, « public ». C'est-à-dire qu'il euh, faut avoir une certaine transparence. Je m'explique, si jamais demain il veut 1 million d'euros auprès de l'un de ses amis ou quelqu'un de son réseau, il n'aurait pas forcément à dévoiler ses comptes ou donner de la lisibilité sur son opération. Là, l'inconvénient pour un opérateur, donc que ce soit un marchand de biens ou un moteur immobilier, c'est qu'il faut faire preuve de transparence. Et à la fois pour nous, plateforme, c'est rassurant et c'est un, un prérequis. Parce qu'on souhaite analyser la solidité de la société, qui est l'opérateur, ce qu'il fait, etc. Mais donc, un inconvénient pour l'opérateur, clairement, c'est de devoir être transparent vers les investisseurs. Et c'est un devoir qu'il a ensuite, tout au long de la vie du projet.
3: Et l'avantage, du coup, Joachim L'avantage, c'est d'être être en capacité de démultiplier les opérations. C'est dire que c est, c est, les métiers immobiliers sont des métiers très consommateurs de fonds propres. Donc, en fait, la, la vitesse de développement dépend de notre capac la capacité de l'opérateur à, à mobiliser des fonds, des fonds propres. Donc, soit il fait rentrer les actionnaires chez lui, soit il s'associe. Ce que disait Quentin, c'est mais s'associer, c'est aussi partager la marge. Soit il se développe à travers des acteurs dans le financement alternatif, comme Anaxago ou Minity. Pour justement être en capacité de faire de plus en plus d'opérations ou des opérations de taille de plus en plus importante.
1: D'accord. Et sur du coup, le marché du crowdfunding, il y a uniquement des plateformes comme les vôtres
3: euh,
1: bah, Vous êtes entre guillemets intermédiaire entre le promoteur et euh, l'investisseur, c'est ça
2: euh, Tout à fait. Et je pense que. Mais là-dessus, en tout cas, Joachim est mieux placé que moi avec Anaxago pour en parler. Il y a des acteurs qui sont euh, très spécialisés qui font que de l'immobilier, mais ce n'était pas en fait historiquement, ça a intervenu un prêt, un peu bah, Joachim a, a lancé sa société avant Omunity, était sur le secteur aussi des startups qui, qui a un bel essor en France. Et nous, notre rôle en tout cas avec ces plateformes de crowdfunding au sens large, c'est vraiment d'être intermédiaire en quelque sorte, de réunir une énorme masse d'investisseurs qui ont des capacités conséquentes où bah, cette année, pour Anaxago comme Omniti, ça va être plus de 100 millions d'euros qui vont être collectés sur nos plateformes respectives, et ensuite d'aller les investir dans des opérations, en l'occurrence bah, de professionnels de l'immobilier. Juste avant l'émission, je vous entendais discuter
1: un petit peu, on prend un rendez-vous, un café ou quoi, pour discuter un peu boulot. Vous travaillez ensemble, entre les différents acteurs
3: on travaille ensemble parce qu'il y a un sujet de, aussi de place, c'est de faire évoluer la réglementation. Donc c'est une réglementation qui n'existait pas quand on s'est lancé en 2012 ou euh, plus tard. C'est une réglementation qui a émergé en 2014 euh, et qui évolue aussi au niveau européen en permanence. Donc on est amené assez souvent sur, sur les sujets réglementaires à travailler ensemble. Et ensuite, il y a un sujet de, de connaissance des acteurs, de partage des bonnes pratiques, euh, puisque finalement le marché est suffisamment large pour que tout le monde intervienne. Donc on est... Euh, Concurrents, mais on intervient aussi sur, des, sur, sur un sujet sur, avec des préoccupations communes. Euh, et donc, à la fois sur les sujets réglementaires ou sur le sujet même d'analyse de risque ou de suivi, euh, on peut être amené à bosser ensemble. Et vous arrivez de partager les mêmes projets, Joachim Nous, non, on ne le, le fait pas pour, euh, par cohérence pour l'investisseur qui, quand il vient sur une plateforme, a accès à un, à un certain type de deal, à un certain niveau de frais, à un certain montage, etc. Tout le monde n'a pas les mêmes pratiques. Donc... Euh, on souhaite maintenir, nous, une espèce Vous de d'exclusivité. Vous avez exclusivité. uniquement
1: d'exclusivité,
2: voilà. Ok, très bien. C'est aussi le cas pour nous, et après, il y, y a des plateformes qui ont une capacité de collecter plus ou moins forte. Euh, je pense qu'Anaxago n'a pas cette problématique de collecte, où ils ont énormément d'investisseurs et ont des facilités à collecter. Euh, C'est la même chose pour Ominity où ce n'est pas notre sujet, donc il n'y a pas forcément de raison aujourd'hui d'aller partager un projet. Euh, D'autres petits plateformes le font, euh, mais après je pense pareil dans leur stratégie, une fois qu'elles atteignent une taille assez conséquente euh, ça n'a pas forcément de sens et comme le disait très bien Joachim euh, pour les investisseurs c'est intéressant de voir euh, bah, d'aller sur une plateforme, de voir sa méthode d'analyse des risques euh, quels sont ses reportings, quels sont ses son suivis etc. et donc ils se positionnent sur telle ou telle plateforme Alors Quentin, présente-nous
1: Omunity qu'est-ce que vous proposez, quels sont vos services
2: Alors nous Omunity donc Plateforme web très simple, c'est accessible 100% en ligne. Le ticket d'entrée côté investisseur, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup promoteur immobilier. On mais parlera
1: après du côté investisseur dans okay. le jeu de
2: rôle. Ok, donc euh, si on, on reste côté promoteur immobilier, c'est qu'à travers notre plateforme, ils peuvent financer ses fonds propres, quasi fonds propres. On a créé cette boîte en, en 2014 avec Arnaud Devergie et Charles Teto Et aujourd'hui, 2021, on a été intégré à une société qui s'appelle Ticket au Capital. Euh, qui a une société de gestion euh, et qui gère un peu plus de 30 milliards d'euros sous gestion, qui nous accompagne dans notre développement et après dans les chiffres euh, bah, je pense qu'on suit le marché où on est un peu au-dessus mais euh, chaque année historiquement on faisait x3, maintenant on fait x2 et ce qui fait que pour l'année euh, bah, 2021 on va collecter un peu plus de 150 millions d'euros sur la plateforme ce qui va faire qu'on va accompagner une centaine d'opérations,
3: donc ça commence à être euh, significatif à peu près euh, deux par semaine
1: Ok, Alex qui me présente nous
3: Anaxagor, à l'origine, c'est une plateforme d'investissement spécialisée dans ce qu'on appelle l'investissement alternatif, donc proposer aux investisseurs d'accéder soit à des entreprises pour investir en direct, des startups dans l'innovation, la santé, le digital, et depuis 2014, une grosse partie aussi dédiée à l'immobilier. Et donc là, on vient chercher plutôt du rendement, et ça fait à peu près 6 ans qu'on sert 10% par an à nos investisseurs. Et sur des durées assez courtes, puisqu'on ne l'a pas évoqué, mais le crowdfunding immobilier, c'est en général 6 ou 24 après. mois. Ouais. Euh, et on a développé en 2018 une société de gestion de portefeuille. Donc on gère aussi nos propres fonds sur ces thématiques-là pour permettre aux investisseurs de diversifier et d'avoir accès à...
1: Donc le crowdfunding, c'est qu'une petite partie de votre activité Aujourd'hui,
3: c'est une partie. On a une partie crowdfunding, une partie de gestion de patrimoine pour accompagner les clients de la globalité de leurs enjeux patrimoniaux. Et une société de gestion de portefeuille pour être aussi en capacité d'investir des montants plus significatifs dans les opérations. Est-ce
1: qu'il y a un projet en commun sur le marché du crowdfunding qui est en développement en ce moment
2: Un projet en commun bah Je pense qu'il est apparu et ce qui n'était pas le cas, c'était le, le sujet dont on parlait avant, euh, l'investissement locatif à plusieurs. Donc, euh, ça, c'est un, un nouveau projet. Nous, pour Omunity, donc avec une nouvelle société qui s'appelle Omunity Patrimoine et qui a bah, un agrément différent, on a développé ce sujet de, de proposer à, à, bah, des lots neufs sur la plateforme pour aider les promoteurs immobiliers à écouler leur lot. Et côté investisseur, bah, c'est de rentrer dans ces mécanismes Pinel et de pouvoir faire de, de la défisque. Euh, côté SCPI aussi, parce que c'est une partie diversification, donc pour des sociétés de gestion, on les accompagne dans, dans leur collecte. Ça, c'est des nouveaux projets qui ont été lancés par Omunity, mais pas que, il y a d'autres plateformes l'ont fait aussi. Euh, dans les nouveaux sujets, je pense que c'est un sujet important, c'est bah, l'investissement locatif à plusieurs. Et à ma connaissance, en tout cas, y a, on est encore dans l'attraction et la croissance du secteur. Il y a une croissance très forte. Il y aura peut-être de la consolidation de certains acteurs. Mais bon, j'ai envie de dire, aujourd'hui, le développement est tellement fort que ce n'est pas forcément le, le premier sujet. De Règle,
1: réglementairement parlant, il y, y a les décrits, il y a les règles, il y a les lois, tout est OK
3: Oui, depuis 2014, okay. donc, la France était le premier pays à Et là, aujourd'hui, il y a un gros enjeu d'uniformisation au niveau européen. Euh, qui, est, qui est un des gros chantiers qui va occuper pas mal les plateformes dans les prochaines années
1: On passe tout de suite à la deuxième séquence hashtag en toute intimité
0: L'immobilier pour tous hashtag en toute intimité
2: Alors Quentin, quel est ton parcours professionnel Comment t'en es arrivé ici Raconte-nous euh, Alors moi j'ai fait une, une école de commerce et à la fin de mon école donc l'ESC Grenoble et à la fin de cette école j'ai fait le master spécialisé entrepreneur et c'est là où je me suis retrouvé avec Arnaud Vergy. Et lui, était bah, historiquement, son, son père a monté une société de promotion immobilière qui s'appelle Pierre Promotion. Euh, pour ma part, j'avais euh, eu quelques expériences professionnelles euh, au sein d'une société qui s'appelait Trust Team Finance, qui est euh, dirigée par Jean-Sébastien Bellet. Et on avait cette volonté en fait, de réunir euh, nos deux passions et expériences professionnelles, à la fois l'immobilier et le monde de l'investissement, et c'est comme ça qu'on s'était rendu compte que, bah, notamment aux Etats-Unis, qui y a un peu d'avance sur ce marché-là, qu'il y avait tout un marché qui existait sur cet investissement immobilier en ligne à plusieurs. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé du coup à la fin de nos études en 2014. Et comme vient de le dire Joachim, ça tombait bien parce que ça a été réglementé en 2014. Donc pour nous, il y avait l'opportunité à la fois du marché, à la fois côté réglementaire. Donc une expérience quand même dans l'immobilier Côté de mon associé, ouais. moi plutôt dans le monde de l'investissement et après on s'est entouré de, de professionnels de l'immobilier et de l'investissement qui ont fait partie de notre conseil et qu'on ont sollicité pour chacune des opérations. Et après, c'est aussi une question de recruter les bonnes compétences et les bonnes personnes. Euh, je pense notamment à, à Florian de Ginst, euh, qui est chez nous et qui a passé euh, une dizaine d'années à la Société Générale sur des sujets bah, immobiliers, de promotion immobilière et qui est venu renforcer les compétences de nos équipes à un stade de notre développement. Ça ne fait pas peur de se lancer sur un marché qui n'existe même pas encore euh, il y a eu encore plus précurseurs que nous, euh, Anaxago et Wisid. Euh, Wicid de mémoire, c'était 2008, je crois. Euh, donc j'ai envie de dire, et au tout début on n'était pas euh, spécifiquement euh, sur le marché d'Anexago et c'était un, un peu différent, euh, ils étaient comme l'a très bien dit Joachim euh, sur des startups ou des PME, ils commençaient avec l'immobilier. Nous on a commencé sur cette thématique d'investissement locatif à plusieurs, on a rebroussé chemin pour des questions réglementaires où c'était bah, compliqué à l'époque euh, d'avoir cet agrément mais ça a bien évolué. Donc j'ai envie de dire, c'était pas un marché en tout cas qui était bouché, loin de là parce qu'il y avait que deux acteurs qui n'étaient pas euh, forcément à 100% sur cette thématique immobilière. Ensuite, une fois, j'ai envie de dire qu'il y a un cadre réglementaire et qu'il y a des concurrents qui apparaissent, c'est hyper sain d'avoir des concurrents aussi, donc on était, on était plutôt serein une fois cette société lancée.
1: Quelle est l'erreur que tu aurais fait durant ton parcours avec Omunity qui t'a causé un peu le plus de tort et que
2: tu regrettes un petit peu euh, il y a
1: toujours des, euh, des petites erreurs, des, des échecs ouais, dans, ouais, il, en tant
2: qu'entrepreneur. Il y en a plein. Je pense que justement, bah, c'est euh, d'ailleurs quand on a levé des fonds en, en 2015, c'était peut-être de sous-estimer la partie réglementaire où on s'était dit, bah, on rentre dans le texte de loi d'après notre analyse juridique. Et pour autant, avec l'autorité des marchés financiers, on se rendait compte que ce n'était pas si simple. Et la raison pour laquelle ce n'était pas si simple, c'était qu'on n'avait pas assez d'expérience dans ce secteur-là et qu'on ne se rendait pas compte de comment marcher spécifiquement ce marché-là. Maintenant qu'on a sept ans de recul, je pense qu'on s'y prendrait pas du tout de la même manière. Avant de lancer notre société, on irait voir, ira voir le régulateur en amont. Euh, et ça, c'est des erreurs qu'on fait, j'ai envie de dire. Bah, on dit souvent que l'expérience n'a pas de prix. Et là-dessus, on l'a payé une première fois. Où, bah, ça nous a pris plus de temps dans notre développement. Une fois cet aspect réglementaire derrière nous, euh, bah, c'est toujours la même chose. On le dit en interne aussi, euh, l'homme a le droit de faire des erreurs, mais pas deux fois la même. Donc celle-là, c'est sûr qu'on ne la fera pas deux fois. Il faut faire des erreurs pour apprendre. Ah bah oui, c'est certain. De Tout toute façon, temps. on n'a pas le choix.
1: Bah Oui, c'est ça. Et Alors du coup, euh, Joachim, toi, quel a été ton parcours professionnel
3: moi, j'ai également monté la Anaxago avec deux associés, Caroline Lameau et François Carbonne il y a neuf ans maintenant, à sortie de l'université. On a eu la chance de faire nos études en apprentissage et donc de découvrir un peu le monde de la finance. Pour ma part, chez Lazare Frères Gestion et pour mes associés, chez Cassib et Dior, dans un rapport privé. Euh, donc on a décidé de, à à, de monter la boîte à 22 ans disons que c'était un risque qu'on qu pouvait se permettre de prendre c'est un peu no, notre deuxième ou troisième cycle euh, et on s'est très vite heurté à, à la réglementation pour le coup qui n'existait pas je, je suis rassuré de voir qu'on n'est euh, pas les seuls c'est vrai que c'était euh, encore
2: une autre problématique pour Joaquin sauf que nous il
3: n'y a pas de réglementation donc on l'a interprété on a vu que les, les états unis étaient en, en phase de, ré, de légiférer donc on s'est dit il y a un modèle qui est en train d'émerger mais effectivement les textes ne collaient pas à, à l'activité et les textes européens n'étaient pas faits pour faire de l'investissement en ligne auprès d'investisseurs privés. Enfin, en tout cas, c'était même Donc pas envisageable.
1: Vous faisiez un petit peu ce que vous voulez, quoi. Alors, non, pas vraiment. Ouais. Euh, on a essayé
3: de, de, de se conforter à un, un agrément qui était le, celui qui, était, qui nous paraissait le plus proche et le plus cohérent, euh, jusqu'à ce qu'on se fasse rattraper par la patrouille. Et, et c'est une anecdote qu'on raconte assez souvent, mais que c'était un petit courrier de l'EMF disant « Messieurs, est-ce que vous avez bien conscience que ce que vous faites, ça peut être passible sans agrément de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende ?» Et là, on avait lancé la boîte depuis 4 mois euh, avec notre pré-étudiant. Donc, euh, on a appris aussi pas mal sur la réglementation, mais on a pris le sujet à bras-le-corps, on a créé une association et qui a permis de, de, de légiférer, deux ans plus tard, d'avoir les agréments en France et d'être le premier pays à légiférer. Donc, ça, c'est pour les, les, les premières années à euh, une vie, donc un parcours plutôt euh, financier, en, un master en, en, en corporate finance. Et, Et pourquoi
1: l'immobilier? C'est une opportunité business ou il y a une âme d'immobilier entouré un, en un, un, attrait, un, attrait un, un, un
3: attrait pour l'immobilier. On a commencé par le, le financement de l'innovation. C'était à l'époque. Alors, ça paraît très loin aujourd'hui parce qu'on entend encore hier euh, une qui lève 100 millions de dollars. Euh, donc, on a des chiffres qui sont totalement délirants aujourd'hui dans le monde de l'innovation. Mais si on se replace 9 ans par, par an, il n'y avait aucun nouveau. acteur pour bah financer oui. l'innovation. Il y avait des réseaux de business angels. Il fallait faire le tour dans les régions pour aller discuter avec des business angels souvent retraités pour qu'ils accepte d'investir 5, 10 000 ou 20 000 euros donc le marché a totalement changé, c'est pour ça qu'initialement on a identifié euh, cette première thématique autour du financement de l'innovation avant de se lancer dans l'immobilier qui, qui, qui a pris le relais. Tu t'es lancé jeune du coup, 22 de deux ans oui. avec
1: tes associés oui. t'avais été salarié avant ou vraiment tu sortais du... Euh, J'avais la chance
3: de faire de l'apprentissage pendant pendant deux des ans, études. ce qui m'a permis de voir très vite ce que je voulais faire ou ne voulais pas faire. Euh, c'est assez formateur et donc on s'est dit qu'on qu prenait le, le risque. Au moment, mmh. on n'avait rien à perdre. Euh, c'est assez formateur. Quelle a été du coup euh, l'erreur que tu as faite pendant ton parcours avec ah, Anaxago Je <rire> pense qu'on a fait pas mal d'erreurs. Mais l'erreur le, qu'on a essayé de rattraper, en tout cas, c'est une erreur d'investissement. Parce que notre premier métier, c'est d'être investisseur euh, et de gérer l'épargne des gens. Et quand on parle d'épargne des gens, ça paraît souvent très lointain. En fait, c'est ce que les gens ont mis quasiment une vie à, à mettre de côté. Bien Donc, sûr. en fait, il y a une espèce de responsabilité. Quand on se plante sur un investissement, on s'est planté en, 2000, en 2016 une grosse faillite d'un opérateur immobilier. On était plusieurs, plusieurs plateformes. Et en fait, on a un peu tout fait pour racheter l'opération, devenir promoteur, livrer, gérer les comptes rembourser les investisseurs. Et c'est cette erreur qu'on qu estime qu'on qu n'était pas en, en droit de faire vis-à-vis -vis de nos investisseurs. Donc, et en tout cas, de ne pas s'arrêter tant qu'on n'avait pas tout fait pour la, la réparer. Euh, et ce qui donne une espèce d'ADN chez nous dans l'entreprise c'est de dire certes on est plateforme, tu parlais tout à l'heure d'intermédiaire euh, euh, nous on est tiers de confiance les gens nous confient finalement leur argent parce que c'est notre plateforme, euh, notre capacité à suivre et notre capacité si ça se passe mal à tout faire pour euh, recouvrir leur argent, donc euh, ça c'était une erreur assez structurante dans l'entreprise, dans l'organisation et dans la relation qu'on a avec nos clients euh, qu'on a eu avec nos clients pour la suite parce qu'on a repris effectivement un, un programme Et ce dont tu es le plus fier alors est-ce qu'il y a une réussite qui aujourd'hui vraiment te, te satisfait, dont tu es vraiment fier C'est d'avoir repris le programme et de l'avoir remboursé en partie. <rire> euh, non, et après c'est bah, toujours les équipes qu'on constitue. C'est veux ouais. dire on commence, la on est trois dans un bureau, et finalement euh, à la fin de l'année on sera on sera à peu près 65. Euh, on va déployer 150 millions d'euros euh, cette année, et, au, et globalement on a fait aussi émerger des très belles entreprises euh, dans la santé, dans le digital, euh, des boîtes comme Vandercraft aussi où on était. Très tôt, financer hein, des exosquelettes. Fin, donc, c'est toutes ces histoires aussi qui donnent un peu de un supplément d'âme euh, à, à la finance euh, qui a pu être amende. Quentin, euh, on parlait d'intermédiaire. Du coup, vous êtes euh, en quelque sorte
1: intermédiaire. Quel est le business model pour une plateforme de crowdfunding
3: euh,
2: Assez simple à comprendre pour notre part, c'est que quand on, donc nous, pour les investisseurs, c'est pas forcément côté investisseur qu'on se rémunère, c'est plutôt bah, côté opérateur ou promoteur immobilier. Et quand on va lever, je dis n'importe quoi, 1 million d'euros, on va leur facturer un pourcentage du montant levé. Donc ça va dépendre du montant qu'on va lever. En moyenne, on facture, enfin, on facture, je pense que pour l'exercice en cours, en moyenne 5% du montant levé. Et donc c'est ça qui permet de nous rémunérer. Et nous, côté ensuite, investisseur, ensuite, l'investisseur vient, il met 10 000 euros, 50 000 euros, c'est 10 000 euros. Et lui, pour le coup, il n'y a pas de frais d'entrée, pas de frais de gestion, pas de frais de sortie. C'est toujours généralement, et, euh, et Joachim en parlera mieux que moi, les, les sociétés de gestion, c'est encore un peu différent, mais c'est un pourcentage du montant levé que soit vous gérez, que vous, que vous prenez à l'entrée ou à la sortie, enfin, c'est toujours sur un pourcentage du montant investi. On passe tout de suite à la troisième séquence, Attrape-moi si tu peux.
0: L'immobilier pour tous, hashtag Attrape-moi si tu peux.
1: On a défini ce que c'était euh, vraiment le crowdfunding immobilier, et là, du coup, on va se placer euh, bah, à la place de l'investisseur. Un jeu de rôle, comme à mon habitude, pour chaque émission de l'Immobilier pour tous. Je viens de terminer mes études, j'ai décroché mon premier CDI, j'ai un peu d'argent de côté et j'aimerais l'investir. J'ai entendu parler du crowdfunding immobilier, grâce notamment à Anaxago et Muniti. Et j'aimerais y voir plus clair avant de me lancer dans ce, dans ce premier investissement. Je me pose plusieurs questions. Première question, Quentin, quel est
2: l'intérêt, le premier intérêt d'investir dans du crowdfunding immobilier euh, bah, avec l'exemple que tu viens de donner l'intérêt je pense que ça serait déjà le ticket d'entrée oui c'est un ticket d'entrée qui est entre guillemets euh, plutôt faible donc euh, 1000 euros ça reste une somme mais c'est accessible pour tout un tas d'investissements le deuxième intérêt c'est la capacité à comprendre dans quoi on investit euh, quand on lit la documentation bah, c'est Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas ultra technique, c'est quand même accessible à un grand nombre de personnes. Et après, c'est euh, très concret aussi. On voit où est-ce qu'on met son argent, quel est le projet, quel est l'opérateur, la durée. Est-ce que ça doit, dure 12, 18, 24 mois Le rendement, est-ce que c'est 7, 8, 9, 10 euh, Donc voilà, on parlera des inconvénients bien évidemment euh, après. Euh, mais en tout cas, dans, dans cette pertinence d'investissement, c'est l'économie réelle et c'est assez simple à comprendre. Alors J'hésite entre plusieurs investissements, et donc il y a le crowdfunding, il y a l'investissement à
1: SCPI, peut-être l'investissement locatif traditionnel, meublé.
3: Pourquoi le crowdfunding sortirait du lot Qu'est-ce qu'il y a de plus Il y a des avantages structurels, c'est-à-dire déjà la durée. Vous avez 22 ans, vous sortez d'études, vous avez un peu d'argent à placer. Placer de l'argent pendant 12, 18, 24 mois, parce que vous savez que vous allez avoir besoin potentiellement de cette somme, bah c'est aussi un des, une des rares classes d'actifs euh, qui soit à des taux aussi élevés et des échéances aussi courtes. Donc ça, c'est ce qui a fait aussi le succès du crowdfunding, c'est de prêter à 10% par an pendant deux ans. Il n'y a pas beaucoup de, 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 de solutions alternatives. Euh, vous avez sur des produits très liquides, mais ça rapporte. c'est beaucoup moins risqué. Mais ça a rapporté euh, quasiment 10 fois moins euh, quand ce n'est pas un peu en ça. Donc le, le premier sujet, c'est si vous avez besoin d'argent à euh, 12, 24, 36 mois, où vous n'êtes pas certain de ne pas avoir besoin d'argent à cette horizon-là, c'est le premier sujet. Et ensuite, vous parlez du SCPI. Un SCPI, en moyenne, je crois qu'elle est détenue 22 ans. Donc là, c'est oui, encore sur un autre le, sujet. C'est vraiment du long terme, alors. Et puis sur, Et une SCPI va rapporter euh, moitié moins. C'est à peu près 5% par an, euh, un peu moins entre 4,5 et 6% en fonction des SCPI. Mais donc là, c'est un investissement beaucoup plus long terme. Donc, euh, alors, ce que
1: je comprends, c'est que c'est un investissement qui peut se faire avec un petit ticket oui. sur une durée qui est plutôt courte, oui. avec des rendements plutôt conséquents.
3: Oui. C'est quoi les désavantages <rire> — Forcément, c'est le risque qui est en face. C'est qu'on derrière, on prête à une entreprise, une entreprise qui présente des risques, forcément. Donc vous achetez un, si vous achetez un, un appartement, vous l'achetez trop cher et vous faites des travaux qui renchérissent encore le prix de revient et que vous n'arrivez pas à le revendre dans les deux ans parce que le marché s'est retourné, vous avez un risque de faire une moins-value. Ben là, c'est la même chose. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des travaux chez vous. — Jamais ben, si votre maman vous parliez de votre maman tout à l'heure si votre maman a déjà fait les travaux, en général les travaux on sait quand ça démarre, on sait jamais quand ça termine et même si on fait sa salle de bain et ben, imaginez des, un projet de promotion ou de construction on va construire des centaines de logements il ben, y a un risque de temps aussi où ça peut déraper et le temps ben, ça coûte parce qu'il y, y a forcément des pénalités ou en tout cas des coûts financiers des frais financiers en plus, et donc tout l'enjeu c'est de réaliser la marge à la fin de l'opération pour pouvoir revendre plus cher que, que le prix de revient et donc on a un risque réel mais qui est compréhensible c'est ce que les équipes des, des plateformes d'investissement euh, s'attachent à faire toute la journée, c'est analyser ces risques, euh, le mesurer, et s'il si survient, euh, le, le gérer. Donc si, si on veut
1: investir dans du grand
3: funding, il faut être conscient
1: qu'il y a un véritable risque. Quentin
2: Alors, qui, dans les qui, choses est, en, qui est mesuré qu'on est Avec Anaxago, on a plein, plein de choses en commun, mais sur toutes les plateformes, et c'est important de le lire, il y a toujours marqué, il, est, il existe un risque de perte partielle ou totale du montant investi, ça c'est une obligation réglementaire. Il n'y a aucune garantie il n'y a aucune garantie. De retrouver
1: son argent, ni d'avoir le rendement.
2: Alors, le taux est contractuel. Et là, il faut bien entendre qu'est-ce que veut dire contractuel. C'est-à-dire que lorsque vous investissez sur une plateforme, que ce soit Anaxago, Miniti ou une autre, vous allez signer un contrat. Il y a une durée qui est indiquée. Il y a une période de prorogation, généralement, parce que, comme le disait très bien Joachim à l'instant, euh, les travaux commencent, mais ça peut durer un peu plus longtemps que prévu. Il y a la durée, le rendement. Euh, et ça, contractuellement, c'est garanti par le promoteur immobilier. Donc l'entreprise, tant que l'entreprise existe, qu'elle fait euh, des marges, qu'elle est bénéficiaire, que son résultat est positif, elle n'aura pas de problème à vous rembourser. Si demain, euh, l'activité économique de l'entreprise se passe mal, euh, Covid, euh, à nouveau, euh, tout est fermé, l'entreprise n'a plus assez d'argent, je, je vulgarise, elle ferme les portes, elle dépose euh, le bilan et ensuite, elle n'est plus en capacité de rembourser les investisseurs. Là, euh, si euh, ben, un étudiant a mis 1000 euros ou 2000 euros, il peut perdre l'intégralité du montant qu'il investit. Et alors, pour comprendre, par exemple, un investissement dans une SCPI, c'est quoi la différence bah, Un investissement une, dans une SCPI ne va pas financer euh, une opération pour qu'elle voit le jour. Pas, euh, oui, mais pour l'investisseur en lui-même. Parce qu'au final, en... l'investisseur,
1: il met 2000 euros, mais dans bon, coup... il sait pas vraiment ce qui se passe. Quoi. Comme dans... Il en a dans si son argent.
2: Il, il, il sait exactement dans l'opération dans laquelle il investit, il sait la solidité de l'opérateur, depuis quand il existe j'ai envie de dire, quand vous investissez dans un promoteur immobilier qui existe depuis 30 ans, qui a déjà livré 500 opérations et qui a des bons fondamentaux, il n'y a pas de raison qu'il fasse euh, faillite dans deux ans. Pour autant, ce n'est pas exclu. C'est pour ça qu'il faut diversifier ses investissements. Si quelqu'un a 10 000 euros à mettre, bah déjà qu'il fasse 10 fois 1 000 euros et donc il va aller diversifier son portefeuille de manière assez conséquente. Le rendement est beaucoup, entre guillemets, il est quand même deux fois supérieur à la SCPI mais c'est qu'il y a des risques qui sont supplémentaires à la SCPI. La SCPI, vous achetez euh, un portefeuille extrêmement diversifié euh, d'immeubles, de parkings, de bureaux, euh, enfin dans, dans le monde immobilier, qui existe déjà et qui va vous verser euh, des loyers en fait euh, tous les mois ou tous les trimestres. Donc ce n'est pas du tout le même risque, ce n'est pas le même horizon de placement, et c'est pour ça que d'ailleurs c'est très complémentaire. Euh, Quelqu'un qui investit en SCPI peut investir aussi en crowdfunding immobilier, comme il peut faire de l'investissement locatif, comme ça, il va avoir diversifié son patrimoine au maximum. Et le jour où il y a un pépin, bah, ça sera beaucoup moins de l'or que s'il a mis tous ses œufs dans le même panier. Pour un, enfin, un ancien étudiant comme moi, 22-23 ans,
3: vous me conseillerez de faire du crowdfunding si j'ai un petit peu d'argent de côté Si c'est de l'argent dormant ouais, c'est dormant. Si c'est de l'argent dormant et que vous avez de l'épargne de sécurité à côté et que c'est de l'argent que vous n'avez pas utilisé, c'est bien diversifié, oui Ouais, même si j'en ai jamais fait d'autres investissements c'est mon premier. Bah, si vous avez, encore une fois, si vous avez, si vous, si vous avez un projet d'acheter une résidence principale, vous ne l'avez pas identifier que c'est pas un projet à 24 mois, il faut, faut, faut le faire. Y a, mais après, ça reste euh, dans le crowdfunding immobilier, dans, dans un portefeuille global, ça doit rester euh, maximum 5 à 10 de, de son patrimoine. Si on prend la théorie de la gestion de patrimoine et qu'on prend un peu de recul, ce sera jamais 80 des, des liquidités qui doivent être placées en crowdfunding immobilier. Donc, si j'ai 5 000 euros, par exemple, combien mmh. veux, tu me conseillerais d'investir 5 000 euros en tout. Ouais, c'est tout c'est ah bah déjà bien c'est déjà pas études. mal c'est pas un jugement <rire> de valeur j'ai juste si t'as 5000 euros euh, mais 1000, on commence comme ça. Okay. Et, 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 et tu seras surexposé par rapport à un portefeuille euh, géré, tra traditionnel. Euh, mais tu vas à commencer à bosser, euh, commencer à monétiser, monétiser le podcast. Enfin, voilà, il va y avoir des revenus <rire> complémentaires. C'est
2: euh, quoi la cible,
3: clairement, du crowdfunding Mais, mais, mais c'est ce que dit, et pour
2: insister là-dessus, parce que je pense que cette notion de risque, elle est aussi importante, et c'est ce que dit Joachim, avec quelqu'un qui a un patrimoine assez conséquent et qui veut être assez exposé sur ce type de support, on va lui dire 10% maximum euh, bah, de son patrimoine, donc très concrètement, une personne, on simplifie, qui a 10 000 euros, elle aurait 1 000 euros à investir. Donc c'est pour ça. Et après, au fur et à mesure, elle va aller diversifier son portefeuille, ses promoteurs immobiliers, ses investissements, pour eux-mêmes, dans ces 10%, ne pas mettre tout au même endroit et éclater son risque au maximum.
1: C'est quoi la cible, en général, du crowdfunding
2: Quel est le, 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 pro, le profil type de l'investisseur euh, des gens qui montent leur podcast, Ça, il y en a, a quelques-uns. <rire> euh, non, plus sérieusement, c'est très diversifié. Euh, il, y a, il y a des jeunes actifs. Est-ce qu'il y, qu y a, y a beaucoup pères... d'anciens de, de, de de, étudiants, de jeunes il,
1: actifs, des entrepreneurs Il y a des énormément de familles.
2: On a quand même beaucoup de... Nous, on le constate chez nous, on a beaucoup de personnes qui euh, sont à la retraite et qui ne souhaitent pas faire un effet de levier, s'endetter et partir sur un horizon d'investissement long terme et qui sont là bah, justement pour gérer leur épargne et de voir concrètement ce que ça va donner. Ça, on en voit beaucoup. Et on a aussi beaucoup d'actifs qui sont déjà endettés pour leur résidence principale, qui ont une capacité d'épargne supérieure à ce qu'ils remboursent mensuellement, et qui bah, souhaitent un investissement pareil, court terme, euh, dans un sujet qu'ils vont réussir à comprendre facilement. Donc on parle de rendement, ce qui est le plus important dans l'investissement, ça
3: se quantifie à combien du coup le rendement de crowdfunding le marché, je crois, si je dis pas de bêtises, doit servir à peu près 9% par an, toute plateforme confondue, euh, avec les, les, les risques de défaut, donc c'est vraiment un taux net, net de frais, qu on, qu on, euh, et avec une fiscalité qui est plutôt avantageuse puisqu'il n'y a, a pas la fiscalité de l'immobilier. Donc c'est ce un point de détail, mais en tout cas ça, ça peut faire un, un peu la différence.
1: Donc 9% et du coup par rapport à un investissement plus classique euh, en immobilier locatif meublé ou en bah CPI.
3: Aujourd'hui le marché de l'immobilier locatif, en, en, si vous achetez un, un appartement à Paris, il va vous rapporter, si tout se passe bien, euh, net entre 2 et, et, et 2,8%. Ah oui la différence est conséquente quand même. Et avec la gestion, avec d'autres sujets, une SCPI, c'est environ 5%, moins la fiscalité, donc on va avoir des taux, des taux nets qui vont plutôt être trop, autour de 3, 3,5 en fonction de, de sa fiscalité, euh, et qui rentrent dans l'IFI. Ok. Et alors que le crowdfunding, c'est soumis à la flat tax, donc tout le monde peut être... Flat tax, c'est quoi La flat tax, c'est un, un impôt forfaitaire, et peu importe votre niveau de revenu et votre taux marginal d'imposition, vous êtes imposé à 30%. D'accord. Le, le niveau d'impôt que vous payez sur ce type de revenus.
1: Donc, sur l'argent qu'on va gagner grâce au crowdfunding, on n'aura pas d'impôt à payer, enfin d'impôt en tout cas sur le revenu, revenu foncier. foncier
3: Vous allez payer un petit peu, alors pas sur le revenu foncier, mais vous allez okay. payer à la flat tax de
1: 30%. La flat tax, ouais. okay. qui est une sorte quoi C'est un peu comme une plus-value
3: Sur les plus-values qui sont réalisées, c'est les, les revenus mobiliers, de valeur mobilière, en fait, vous êtes imposé à un, un maximum de 30%, euh, ou en deçà si votre taux marginal d'imposition est, est inférieur.
2: Pour bon. donner un exemple concret, c'est ouais. comme si on versait 10% entre guillemets net avant impôt, il va y avoir 30%, donc on va passer grosso modo à 7% pour l'investisseur en net après impôt.
1: Ok, donc c'est 9% avant impôt de rendement et 7%
2: oui, c'est dans ces ordres peu de grandeur c'est vraiment la flat tax et comme ça la personne une fois qu'elle a payé sa flat tax ça ne revient pas ensuite à la fin de l'année sur euh, sa feuille d'imposition parce que dans la flat tax il y a une partie ça va être la CSG CRDS et ensuite un taux fixe on parle de 12,8 et plus 17,2 qui est euh, cette cote part d'imposition avant on, on l'a connu. c'était euh, une imposition qui était un peu différente et qui pour certains patrimoines pouvait monter jusqu'à
1: 60% quel euh... Aujourd'hui je veux investir, comment ça se passe vraiment concrètement J'arrive sur le site d'Anaxago ou Omniti,
2: qu'est-ce qu que je dois faire en premier Est-ce que je suis pris en main Ça, ça l'ensemble des, des plateformes sont assez bien faites là-dessus, c'est-à-dire que l'investisseur va sur une plateforme, il crée son espace personnel, il va compléter son profil, ça va lui dire bah, quel type de profil il a, on va valider ce qu'on appelle son KYC, donc ça pour une personne on va lui demander de d'uploader, de euh, une pièce d'identité enfin, et un justificatif de domicile. Donc là, on va avoir validé son compte, ce qui va permettre à l'investisseur de voir l'intégralité des informations du site. Et après, il n'a plus qu'à regarder les projets, les comprendre, les analyser également de son côté et faire son investissement en un clic donc, 1000 euh, euros, et clic. Euh... Tout se fait en tout cas 100% de manière digitale. Digital. Il n'y a pas de papier et il peut avoir un conseiller, que ce soit chez, chez Anaxago ou Minity, il peut avoir un, un conseiller en ligne pour lui expliquer comment fonctionne le projet si jamais il a des doutes. Et ensuite, il peut vraiment tout faire depuis chez lui sans trop de problèmes. Alors, comment, ça se... comment je touche mon argent Du coup, j'investis 1000 euros aujourd'hui. Quand
1: est-ce que je commence à retoucher de, de l'argent, à retrouver mon capital, mon rendement À
3: quel moment Comment ça se passe c'est vrai qu'on ne parle, parle pas beaucoup de rendement, on parle de plus-value dans nos métiers, le essentiellement, euh, parce que justement la plus-value est constatée à la fin. Donc, je, euh, Vous investissez 1 000 euros euh, avec euh, tout un tas de personnes qui vont investir pour certains 100, 100 000 euros, pour d'autres 1 000 euros. On investit, nous, on crée un véhicule d'investissement qui investit, un instant de raison après, euh, dans le projet euh, qu'on a décidé de soutenir et de financer. Et donc là, on va intervenir en général au, au début des travaux. Et donc, on a une période de... 12 à 24 mois, jusqu'à 36 mois de, de travaux devant nous, et en parallèle, le bien va être commercialisé. Euh, donc une fois que le bien est intégralement commercialisé, et qu'on a en général qu'on est autour de 80% d'avancement des travaux, finalement ces deux conditions font qu'on va pouvoir commencer à, à récupérer notre investissement et la marge euh, dégagée par l'opération, et donc procéder au remboursement. C'est très rare d'avoir, alors dans certains montages on le fait puisqu'il y, y a un petit peu de loyer ou, il y a, en tout cas, ou sinon c'est le, le promoteur qui s'engage à payer un, un, ce qu'on appelle un coupon, donc un revenu annuel durant la période. Euh, donc en général vous investissez euh, J0 et c'est deux ans plus tard que vous touchez le capital et, les, et la plus-value. Donc on investit pendant deux ans, on ne touche rien ouais. et ensuite on touche tout d'un coup Exactement
1: tout d'un coup tout d'un coup OK donc euh, j'investis 1000 je touche euh,
3: 1000
2: 120 1200 200 1200 oui. OK c'est pas mal
3: il n'y a pas
1: ouais, de... C'est mieux, il faudra faire le calcul par rapport à son
2: livret ou d'autres types de placements. Mais oui, c'est différent. Encore une fois, il y a un risque qui, est, qui va avec l'investissement. Mais c'est sûr qu'en termes de rendement, c'est assez conséquent. Et l'historique des, des différentes plateformes est, est très bon jusqu'ici. D'accord, donc il n'y a pas un revenu
3: régulier où on reçoit plus non, de pour, pensé, pour ça, il, il est... faudrait investir dans, dans, soit dans, dans le crowdfunding locatif locatif, dans lequel on achète loyers, un coup, actif qui tombe, qui, avec des loyers qui tombent tous les mois, tout le trimestre.
1: Et donc du coup, le, au final, donc, la plus-value que l'investisseur touche, l'argent vient du coup du promoteur qui a vendu ses appartements Exactement. Okay. Exactement. Du et vous de la vente. Le promoteur paye entre guillemets le, la plus-value de l'investisseur et paye également votre commission. Exactement. Exactement. J'ai compris. C'est ça. On passe tout de suite, hashtag le débat, la quatrième séquence.
0: L'immobilier pour tous. Hashtag le débat.
1: Bon on va parler un petit peu de bah, de la crise sanitaire, est-ce que le crowdfunding immobilier a été impacté, Quentin, par la crise sanitaire et comment
3: Pour une fois, à toi le nerf, Joachim. Allez
1: Joachim, lance-toi. Euh,
3: on a eu de la chance, euh, Enfin, objectivement le, le marché de la construction a eu de la chance, enfin, il y a eu beaucoup de péripéties, euh, puisque c'était le, le, le secteur qui s'est arrêté le plus tard, qui a été confiné, le, qui, les chantiers se sont arrêtés assez tard, finalement, par rapport au reste de l'économie. Mais c'est aussi un des secteurs qui a repris le plus vite cest à qu'il y a une telle tension sur les chantiers pour être en capacité de, bah de délivrer et de ne de, de pas Bien arrêter l'ensemble de la machine que euh, c'est un des secteurs qui a été euh, assez préservé, euh, alors qu quand il était à l'arrêt, les chantiers étaient fermés, donc euh, un, un vrai coup d'arrêt. Et finalement, l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les banquiers, les notaires pour passer les actes, les banquiers pour prêter aux acquéreurs, etc., eu oui, un petit temps d'adaptation, mais comme toute l'économie, hein, entre le mois de mars et le mois de juin. Mais finalement, dès le mois de septembre, dès la rentrée, euh, tout s'est remis assez vite dans l'ordre. Et on a vu que les chiffres, finalement, le, le traduisent assez bien. C'est que des transactions qui s'arrêtent, qui prennent un vrai coup d'arrêt, mais finalement, qui reprennent et avec un effet rattrapage qui est très important sur le début 2021. Donc, vous dépendez clairement du coup bah, du chantier du promoteur ou de l'opérateur Ça reste très concret,
1: exactement.
2: Ça, c'est certain, oui.
1: Ouais. <rire> et du coup, comme les chantiers étaient arrêtés, bah, c'était compliqué et alors du coup au niveau de l'investisseur, est-ce que vous avez senti des investisseurs plus fébriles, moins euh, il y a avec eu un engouement En
2: fait mécaniquement l'année dernière pendant le premier confinement qui a été le confinement le plus dur où euh, bah, toute l'économie s'est arrêtée, il n'y a pas eu de démarrage de, de chantier et nous le moment où on intervient, en tout cas les plateformes de crowdfunding immobilier de manière générale, c'est quand il y a un démarrage de chantier, encore plus avec des élections municipales qui avaient été décalées, donc euh, généralement ça n'aide pas à obtenir euh, son permis de construire. Donc j'ai envie de dire, nous, notre business a été au ralenti pendant ces quelques mois, les chantiers aussi. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu plus de défauts pendant cette période-là. Au final, c'était que des décalages dans le temps et tous les chantiers ont repris. Et les chantiers, bah, euh, en tout cas, c'est ce qu'on constate jusqu'à aujourd'hui, euh, se finalisent, se commercialisent bien. Donc
1: majoritairement, les investisseurs n'ont pas perdu d'argent
2: euh, Très, très majoritairement. j'ai n'ai pas en tête, en tout cas, de défauts qui sont intervenus euh, pendant cette crise du Covid. Donc le marché a très bien résisté et la performance a été au rendez-vous. Donc les rendements étaient toujours équivalents à ce qui
3: qu se faisait avant. Il faut qu'on ait sur des temps longs aussi. Hein. Un projet, c'est un an, deux ans, trois ans. Mm. Donc finalement, il y avait, soit les projets étaient déjà livrés, on n'a pas été impacté, soit les projets commençaient. Donc effectivement, on aura peut-être constaté un retard d'un, deux mois, ouais, trois retard, mois, okay. et, et fine, mais qui pourrait être rattrapé. Euh, donc sur, avec tous les investissements qui ont été réalisés par le passé... Et du a, coup, les investisseurs
1: de, de étaient toujours chauds à investir Ou ils étaient plus fébriles
2: il bah, n'y avait pas de projet, j'ai envie de dire, pendant cette période-là. Il y avait très peu de projets. Sur et quand ça a recommencé projets... et Oui, j'ai envie de dire, mais à l'instar des, des, des marchés cotés de, de la bourse ou des différents types d'investissements de la collecte pour la SCPI, j'ai envie de dire, elle a franchement diminué pendant le premier confinement où tout le monde était confiné chez soi et ne voyait pas de quoi elle est faite demain. Et une fois que l'activité a repris, on a eu aucun mal à collecter. Il y avait de nouveaux projets et la preuve en est où euh, 2020 a été quand même une année record en termes de collecte par rapport à 2019. Et 2021, on va encore en faire quasiment x2 par rapport à l'année dernière. Donc j'ai envie de dire... Euh, Peut-être euh, que c'est les gens ont beaucoup épargné et du coup veulent beaucoup investir. Oui, c'est vrai. vrai. Il, y a, y a, il y a ce sujet-là, mais pas que. Le, le marché a un, un bel historique, euh, les fondamentaux sont là. Euh, on n'en est plus à notre euh, coup d'essai. Euh, des, bah, des sociétés comme euh, WeSeed sont apparues en, en 2008, 2012... Euh, pour Anaxago 2014 pour Omunity il y a des super beaux track records qui sont là donc euh, c'est en fait c'est un marché à part entière qui a ses performances qui a ses risques mais qui euh, répond à, à des problématiques d'investissement et donc qui connaît un bon succès
1: qu'est-ce que je peux vous souhaiter Joachim pour la suite sur le marché
3: du crowdfunding des beaux projets beaux projets <rire> ouais. beaucoup de projets des, euh, beaucoup mais des, 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 de des beaux projets puis il y, y a un sujet qui est, qui est clé aujourd'hui on n'en parle... Aujourd parlait pas beaucoup auparavant il y a le sujet du logement euh, et il y a le sujet de la réhabilitation du bâtiment, qui est un des enjeux clés. Euh, personne n'a encore craqué totalement le modèle, pour savoir comment répondre à cet enjeu de société. Et je pense que... Il y a encore du travail pour démocratiser le crowdfunding auprès des particuliers ouais, j'ai un client qui me dit, euh, vous êtes le, 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 gard, le, le secret le mieux gardé. Parce qu'il est en banque privée, il a de l'argent, puis il me dit, mais finalement, quand je place à 8, 9 ou 10% euh, sur 12 mois, et que je maîtrise mon risque, etc., pourquoi, pourquoi tout le monde n'investit pas dans le crowdfunding, vu les alternatives Donc oui, il y a encore, un, il y a encore une énorme marge à franchir. Tout le monde ne connaît pas encore le crowdfunding, tout le monde ne connaît pas encore l'investissement dans la promotion immobilière. Et quand on regarde pas le, le portefeuille des Français, euh, c'est ypsilonesque. Donc euh, il y a encore un, un gros Pour à...
1: terminer, votre objectif, c'est de rester bah, du coup pas trop connu ou c'est vraiment là d'éclater au grand public euh...
2: Non, et je, bah, je pense euh, pour pour toutes les plateformes, c'est d'être de plus en plus connu et Visible. on a okay. un produit qui mérite à être gagné. Euh, pour autant, mais le, le passé est hyper bon parce qu'il y a, euh, en tout cas à notre échelle, il y a 7 ans ou 10 ans, personne quasiment connaissait notre secteur. Maintenant, vu le nombre d'inscrits, d'investisseurs en cumulé sur toutes les plateformes, bah, c'est colossal. Et le milliard d'euros qu'on collecte, il ne sort pas de nulle part euh, après, bien évidemment, la visibilité, euh, les podcasts, euh, passage dans les différents médias, la télé, etc. est extrêmement bon pour notre métier parce qu'il nous rend plus connus et on facilite les promoteurs immobiliers à collecter rapidement et de collecter dans des bonnes conditions. Donc, ça favorise, ça favorise pardon, euh, in fine le logement et donc euh, tout le monde est gagnant.
1: Quentin et Joachim, merci pour tous ces conseils. Merci, merci d'avoir répondu
2: à toutes mes questions. C'est hyper intéressant. J'ai appris
1: merci. une tonne. Vraiment. Longue vie au crowdfunding. Et puis, on se retrouve pour la douzième émission de l'Immobilier pour tous dans un mois. Du coup, bonne soirée.
0: L'Immobilier pour tous. Une émission à réécouter et télécharger sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Immo et tous les agrégateurs de podcasts.